0: Vendég a háznál Gyerekekről felnőtteknek A Kossuth Rádió családi magazinja
1: November eleje az év legnehezebb időszaka Akkor is szembe kell nézni a legnagyobb félelmeinkkel, ha egész évben a szőnyeg alá söpörjük De ilyenkor figyelnünk kell a gyerekekre is, hogy nem maradjanak egyedül a bánatukkal
2: Varga star, Szivárvány Egy csodás nyári délután lehetett. Nem a legszebb, mégis oly szép, ma már az órakattogás magába temetett, az ítélet csak egyre közeledett, habár aznap is jókedvében találtam rá, hisz általában jókedvű volt szegény. Erősebb volt sokkal tanálam, ma már a mosolyban látom fájdalmát, emészt. Esett, egyben a nap is sütött még, napfény csillogott a madarak tollán, szivárvány magasodott a házak fölé, szép volt, bár ez a vigasz bizony sovány. A szivárvány olyan szép, tündököl, egyedi, mely soha nem jön vissza már, beragyogja életed, de nem örök, mint te, kivel néztem a kórház ablakán. Pillanat, mely elszállt, mielőtt észrevenném, Gyermekként kezem fogtad, védted várunk, s már itt sem vagy, mire megérteném, értékes minden szó, most már hiába várunk. Elszállt minden mosoly, a nevetésed, elszállt a sok szép közös emlékünk, elszállt, mit régen úgy neveztem, élet, s a folt lelkemben egyre csak mélyül. De mégis, mikor felnézek az égre, s egy gyönyörű szivárvány nézd le rám, felfelnézve a gyönyörű jelenségre, mindig eszembe jutsz, drága édesanyám. Kerestem egy lehetőséget, ahol ki tudom adni magamból a fájdalmat és az érzéseimet tulajdonképpen, és mivel nagyon szeretek írni, ez nekem egy nagy segítség. Annak kapcsán fogalmazódott meg ez az egész, hogy beküldöm pályázatra is. Szeretném valamilyen formában az érzéseimet és az emlékeimet fenntartani.
3: Mikor éreztél olyan erőt, hogy ezt le is tudod írni?
2: Körülbelül fél évvel a veszteség után nekem az írás mindig gyógyulási folyamat volt, és most is egy gyógyulási folyamat, szóval nem kellett hozzá túl sok erőt merítenem. Nagyon szeretek írni, ez nekem egy önkifejezési mód. Régebben más témákban is volt, hogy írtam, bár azok nagyon kezdetleges dolgok voltak. Anyukám mindig nagyon szerette a verseimet, és nagyon szerette, hogyha írtam valamit, és mindig nagyon büszke volt rám, én pedig úgy voltam vele, hogy a szülők mindig büszkék a gyerekükre, bármit csinálnak, ennek semmi jelentősége nincs, és mégis amikor elvesztettem, úgy éreztem, hogy még hogyha nem is a legjobbak ezek a versek, amiket írok, abban van jelentősége igenis, hogy kifejezzem azt, hogy mennyire szerettem őt, hogy mennyire fontos volt nekem a hiányát, és hogy ezzel az ő emlékét egy kicsit fenntartsam magamban, és megosztam másokkal az érzéseimet vele kapcsolatban.
0: HEDESI JUDIT TANÁCSADÓ SZAKPSZIOLÓGUS Van egy francia pszichológus, akinek a könyvcíme már önmagában is nagyon beszédes, az a címe, hogy beszéljünk a halálról. És hogy ez a legfontosabb dolog, hogy beszélgessünk a halálról, és jó, hogyha a gyerek nem akkor találkozik mindjárt a halál, amikor egy nagyon fontos szemét veszít el, hanem amikor egy bogarat találunk az úton, akkor lehet erről már beszélni, vagy ha elveszít egy kisállatot, akkor nagyon jó végigjárni vele ezt az utat.
1: Igen, de hogyha mesélünk nekik, de utána azt nem beszéljük meg, ez
0: elegendő? Nem, nagyon-nagyon fontos, hogy beszéljünk róla. Mi történik a gyerekkel,
1: ha nem beszélünk
0: erről? Mert nem tudunk mi sem
1: erről beszélni, mert mi is félünk tőle, mert mi se tudjuk, hogy mit mondjunk, mivel ártunk a gyereknek, vagy mivel használunk a gyereknek.
0: Igen, hát nagyon-nagyon rossz, ha nem beszélünk róla, mert hogy a gyerek elszigetelődik a családban a fájdalmával, és nem tudja a kérdéseket sem megfogalmazni, meg nincs kinek feltenni, de ez nagyon gyakran van, ha egy családban veszteség történik, hiszen úgy el van foglalva mindenki a saját fájdalmával, hogy nem veszik észre a, a kisgyereknek a fájdalmát. A gyerek érzi, hogy mekkora baj van, mekkora szomorúság van, és a gyerek van olyan intelligens, hogy nem kérdez, mert mert érzi, hogy baj van. Ezt nagyon sok esetben egyébként a gyerekek például a válási gyásznál is, hogy ő inkább nem is kérdez, hanem hátrébb lép.
1: Igen, de a gyerekkel akkor is kell erről beszélni, ha nincs semmi tragédia a családban, nincs aktuális esemény, akkor is őt érdekli, őt foglalkoztatja, és megérzi azt, hogy erről szabad-e beszélni anyuval, apuval, vagy nem. Mi történik akkor a gyerekkel, ha azt érzi, hogy... Nem szabad erről beszélni, pedig ő szívesen tenni.
0: Hát ez nagyon szomorú, ha nem tud senkivel beszélni a családból. Ekkor van az, hogy izolálódik a gyerek, és hogy ez valószínű, hogy tud különböző viselkedés problémákat is produkálni. Iskolás gyereknél is ilyenkor látni lehet, hogy nem tudsz koncentrálni, romlik a tanulási eredménye, és hogy a társas közegben is máshogy mozog. És hogy a gyermek álmodik a haláról, az álmot pedig sokszor valóságosnak éli meg. Emlékszem, hogy gyerekkoromban én nem értettem azt a mondatot, például, hogy mit jelent az, hogy az álom a halál él testvére. És hogy ahogy ismerkedtem ezzel a témával, akkor értettem meg, hogy igen, amikor éjszaka alszunk, egyedül vagyunk, az egy ilyen fél meghalás tulajdonképpen. És aztán a görög mitológiába találtam ezt, hogy az alvás istene hypnos, akinek az ikertestvére tanatosz. Tehát így került bennem is helyére ez, hogy mit is jelent ez, hogy, hogy a halál az álomédes testvére. Mitől van a gyerekeknek halálfélelme? Pszichoanalitikus szerzők szerint a halálfélelem alapja a szeretett személy elvesztésétől való félelem, és hogy ezt a gyerekeknek nagyon-nagyon nehéz megfogalmazni, nem is tudják, de arhaikus szinten már egész kicsi korukban is átélik. A halálfélelem, tehát a szülőnek a halálától való félelem. Ennek az alapja a csecsemőkori szeparáció szorongás, amikor a szülő és a szeretet személy elvesztését törettek a gyerek. Tehát az, hogy elvesztem, akit a legjobban szeretek, elvesztem a szeretetét, és én is megsemmisülhetek akkor. Mindenem elvész, ha engem nem szeretnek. Ezért például a nagyon traumatizált gyerekek, a világában élő gyerekek például idealizálják a szüleiket. Mert a valóságot azt nem lehet kimondani, mert akkor nekem is végen van. Tehát az, az pszichológiailag az éhen halással egyenlő, hogyha a valóságról beszélnék. Ehelyett felmentik a szüleiket és idealizálják a szüleiket.
3: Volt már olyan, hogy másoknak is tudtál segíteni azokkal a gondolatokkal, amik benned a gyászsal kapcsolatban megfogalmazódtak?
2: Volt nem sokkal ezelőtt egy pályázat, amire jelentkeztem. Ott is felolvasták egy versemet, és aki felolvasta ugye, a, a diátadón, ő azt mondta nekem, hogy az ő unokájának a, az anyukája is elhunyt, és amikor elolvasta a versemet, akkor úgy érezte, hogy magára ismer benne, saját történetükre már benne, és ez nekem nagyon jó lesett. Nem gondoltam volna, hogy valaki így érez.
3: Nagyon sokan osztozhatunk nagy fájdalmakban, de lehet, hogy pont ezeknek a mélyén valahol mégis összetudunk kapcsolódni. Meg tudod érinteni a másikat. Az életnek a Rossz oldalához mindig egy jó oldal is hozzátartozik. Hogy gondolkodsz erről?
2: Igen, én is azt gondolom, hogy a veszteség egy olyan dolog, ami összetud kötni másokat, mert mindenkit érnek kisebb, nagyobb veszteségek, mindenféle korosztályban más, és nem csak szülőről, hanem vállásról, kisállat elvesztéséről is volt szó, és ténylegesen érdekes, hogy mennyi dolog az életben tud fájni, mint egy veszteség, és szerintem nagyon pozitív dolog, hogyha ilyenkor az emberek ott vannak egymásnak, és segítik egymást. Hiszen mi, akik itt maradunk, ez az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy támogatjuk a másikat, amikor és ahogyan tudjuk, és nekem is egy nagyon pozitív dolog volt az, hogy rengeteg olyan ember, akinek igazándiból semmilyen dolga nem lett volna az, hogy támogasson engem mellém állt, és ez hihetetlen nagy segítség volt a legnehezebb napokban is. A párom a legelső ember, aki ténylegesen annak ellenére, hogy fiatalok vagyunk, az elmúlt másfél évben mellettem át, és hát végig kísérte velem ezt az egész nehéz helyzetet, amiért nagyon hálás vagyok neki. Ezen kívül a nagynéném is rengeteget segített. Anyukámnak a volt munkatársai, akikkel még tíz éve együtt dolgozott, ők is nagyon rendesek voltak, és annak ellenére, hogy tíz éve dolgoztak együtt, karácsonykor is gondoltak rám, és elmondhatatlan érzés volt az, hogy nekik akkor ennyi idő után összükbe jutott az, hogy én jelenleg kicsit egyedül vagyok, vagyis hát Nem kicsit, hiszen mi anyuval ugye ketten éltünk, és ott van az apukám, aki szintén nagyon rendes és segítőkész, de mégis anyu volt az, akivel együtt éltünk, és hát mivel ugye édes testvér, aki szintén ott élt volna velünk, nincs ezért egy kicsit, amikor anyu elment, magamra maradtam ebből a szempontból. Én úgy gondolom, hogy minden ember máshogy éli meg a saját gyászát, tehát ez nem egy mindenkinél hasonlóan lejátszódó dolog nekem. Például az segítette legtöbbet, hogyha beszéltem róla, tehát én egy olyan ember vagyok, akinek igenis beszélnie kell arról, ami fáj, ami nehéz, és igenis ki kell, hogy adja magából, mert megkönnyebbülök tőle, és szerintem nem egy Jó felfogás az, hogyha valaki azt mondja, hogy légy erős, ne sírj, az élet megy tovább, ő már egy jobb helyen van. Szerintem lehetséges, hogy ő, ő már egy jobb helyen van, de ettől függetlenül én még veszteséget szenvedtem el, és úgy gondolom, hogy erről igenis fontos, és kell is beszélni, hiszen egy embernek az elvesztése természetes, hogy fájdalommal jár, és... Ez a fájdalom könnyek, szavak, alkotások formájában is ki kell, hogy jöjjön az emberből, mert sokkal nagyobb kárt okoz, hogyha nem így történik.
3: Nem mindenki képes arra, hogy így tudja magát kifejezni. Magadat is megkönnyebbíted valahogy azzal, hogy sikerült szavakba önteni, de mit tud csinálni valaki, aki nem tudja magát kifejezni?
2: Például szokások formájában is lehet emlékezni valakire. Tehát, hogyha valaki nem az a típus, aki például egy verset ír, vagy szívesen beszél mondjuk az érzéseiről, tudom, hogy vannak olyanok, akik még a barátaiknak is nehezen beszélnek erről, és én is érzékelem azt, hogy nem mindenkivel lehet erről beszélni, tehát főleg a korosztályunk nagy részében elkomorul egy kicsit a hangulat, amikor szóba jön ez az egész, és szerencsére a korosztályunk nagy részét még nem érinti például egy szülő elvesztése, de szerintem például, hogyha valaki kimegy a temetőbe, vagy otthon meggyújt egy gyertyát, és kialakít magának egy szokást, egy folyamatot az emlékezéssel kapcsolatban, hogy ő maga érezze azt, hogy fontos neki az emlékezés, és megemlékezik valamilyen formában, még hogyha nem szavakkal, hanem egy kisebb gesztussal, amit önmagáért tesz. Szerintem nagyon fontos, hogy valamilyen formában, mégis hogyha nem is szavakkal, akkor egy más jelegű dologgal, emléket állítsunk az hozzá hozzátartozóknak. Nekem nagyon sokat jelentett Szabó Mártának a támogatása. Amikor beküldtem a pályamunkámat, akkor ő megkeresett engem azzal, hogy indult itt egy gyászcsoport, egy online csoport, ahol tudunk beszélni a veszteségről, és ez nekem tényleg nagyon sokat segített.
1: Amikor gyász van a családban, akkor mindenki tudja, hogy a gyerekre nagyon kell figyelni. De azért az esetek nagy többségében a szülő mégiscsak a saját gyászával van elfoglalva. Nagyon nehéz ezen túllépni és figyelni a gyerekre. Hogy lehet ezt mégis megtenni Baloklára családterapeuta.
4: Nagyon nehéz, mert a szülő el van foglalva a saját gyászával, érzelmileg telített helyzet van, és... Nagyon nehéz a gyerekekre figyelni. Az lenne a jó, hogyha, mint régen a kiterjedtebb családokban lenne olyan felnőtt, aki nem érint annyira ez a vesztesség, vagy egy tapasztalt, bölcsebb, idősebb akár, vagy nem annyira érintett ember is, oda tudna figyelni a gyerekre, vagy meg tudná kérdezni tőle, hogy mi baj van, vagy te hogy vagy most. Vagy, csak egyszerűen ölbevenni néha az elég egy gyereknek, hogy ebben a helyzetben a bizonytalanságban, valakinél biztonságban érezze magát.
1: Igen, de azért az a kívülálló, az kívüláll. Tehát, hogy ő nincs mindig ott. Anya vagy apa mindig ott van és az ő gyászát folyamatosan látja a gyerek, és ott persze mindenféle reakciót ad attól függően, hogy milyen a személyisége a gyereknek. Vagy parentifikálódik, vagy bűntudata lesz, vagy ő maga is teljesen elkeseredik, vagy egészen más választat, de minden esetre az nagyon fontos, hogy valahogy a szülő mégis csak ott legyen a gyerek is. Teljesen
4: egyetértek ezzel, és hogy engedje részt venni a saját gyászába, és ne el az érzéseitől, Tudja azt mondani, hogy most sírok, de ez természetes. Hogy most feszültebb lettem, hogy megláttam a fényképét, és gyere ülj mellem is. Sírjunk együtt? Sírjunk együtt, mint egy apuka is mondta, hogy ölembe vettem a csecsemőt, és együtt sírtam vele. És hogy ebbe az együtt sírásba valahogy meg lehet nyugodni, hogy ez az életnek a része, és ne fértsék ezektől az érzésektől a gyerekeket, hanem azt mondják, hogy ki kell adni, Engedjék megélni? Engedjék megélni, és akkor el is tud múlni. De ha befolytjuk, letokoljuk, akkor az robbanni tud. Vagy pedig bent tud kártékonykodni. Az a fontos, hogy hogy lehessen megélni, hanem akkor, akkor máskor. De hogy a gyereknek a gyász az nem olyan, mint a felnőtté, és hadd tudjon nevetni is. Tehát ne telepedjen rá a gyászával a szülő a gyerekére, hogy most csak sírni szabad, most csak szomorúnak szabad lenni. Ne barátkozzunk, ne nevessünk, ne hallgassunk zenét, hogy a viselkedésével ne tiltsa meg az életet. Ne menjen sehova a gyerek. Igen. Hanem igenis mehet, mert neki élni kellő. minél kisebb fel kell fedezni a világot, hogy neki igénye van arra, hogy találkozzon a kortársaival. Egy kamasz gyerek lehet, hogy egy buliban gyászol leginkább, mert ott kitáncolja magát, kitombolja magát, hogy... A barátainak el tudja mondani, vagy nem mond semmit, de a fiúk egy válveregetéssel, vagy egy kocintással azt mondjuk, hogy kibírjuk, mi kibírjuk, tudjuk, hogy bajba vagy, de itt vagyunk veled, és keménykedünk egy kicsit együtt. És nem a sírás, az otthon sírás, hanem, hanem mondjuk a kortársak segítenek neki leginkább. Szóval, hogy az is fontos, hogy ne telepedjen rá a szülő a szomorúságával. Ne tegye lehetetlenné a fejlődését a gyereknek azzal, hogy ő gyászol. Engedje meg a sírást, engedje meg a gyászt, de azt is, hogy élhessen
1: ez a gyerek. Élje maga életét. Aztán ami még nehézség, az a környezet nehézsége, hogy nem tudom, hogy hogy viszonyuljak a gyászoló gyerekhez. Kérdezzem-ne, kérdezzem, csináljak úgy, mintha semmi se történt volna? Vagy rögtön legyek együttérző vele? Vagy mit csináljak? Igen, régen a
4: gyászruhát hordták az emberek, amikor gyászoltak, és lehetett tudni, hogy vigyázzak rá, mert most feketébe van. Tehát a gyászt mindenki másképp éli meg, és figyelni kell, hogy oda megyek, lehet, hogy csak megérintem a vállát, megsimogatom, vagy mellé ülök, hogy mit rajzol, vagy csak oda ülök mellé, és lehetőséget adok, hogyha szeretne mondani nekem valamit, akkor elmondja, Lehet kérdezni is, de ha nem válaszol, békén hagyom, mert akkor nem akar még válaszolni. Azt is mondhatom neki, hogy nehéz helyzetben vagytok, itt vagyok, szólj nekem, ha kell, ha úgy érzed, hogy tudok valamit segíteni, ha nem most, akkor később. Hát inkább a lehetőségről
1: biztosítani a gyerekeket. Ugye van a gyásznak az öt lépése, honnan lehet tudni, hogy a gyerekezem már végigment, hogy túl van a gyászon, vagy hogy lehet ezt megsegíteni, hogy végigmenjen ezen a gyászon.
4: Hát a harag az nagyon látszik, az amikor kitör magából, és hogy ez természetes, Másban ne tegyen kád, de az természetes, hogy ő dühös, veszekszik mindenkivel, mindenkire haragszik, aki él, Ő meg elveszített valakit, aki fontos volt neki, ezt a legegyszerűbb felfedezni. Aztán ugye van a keresés, amikor keresi azokat a helyszíneket, azokat az embereket, akik neki fontosak voltak, vagy a nagypapája kabátjába jár. Például innen lehet tudni, hogy ő még keresi a kapcsolatot, meg hol leveszi, hol felveszi ezt a kabátot például. És aztán, mikor eljön az az időszak, hogy akár új kapcsolatok, mert néha a gyász megmérkezi a régi kapcsolatokat, és hogy azt látom, hogy új barátokat keres, vagy a régiekkel fölveszi a kapcsolat, megint kibékül, mert nem tudják, hogy mi baja volt, nem tartja velük, elszigetelődik, tehát olyan nehéz a gyászolóval, mert néha csendet igényel, magányt igényel, néha meg azt mondja, nem szól hozzám senki. És olyan nehéz az a barátoknak, hogy most szóljunk, ne szóljunk, ugyanígy a rokonoknak is. És hogy ne sértődjünk meg, ha ő maga akar lenni, csak azt mondom, hogy oké, de hogy szóljál, hogyha akarsz. És amikor már nem látom rajta ezt a hangulat
1: ingatozását,
4: akkor azt gondolom, hogy a nagyján túl van, de évfordulókor visszajöhet. Egy-egy emlék felhozhatja, egy-egy hasonló helyen vagyunk megint fel. Tehát ugye a gyász ez egy hullámzó folyamat. Az nem olyan, hogy elejétől a végéig végigmegyek is kész, hanem elő-elő jöhet. Néha teljes indulatával.
1: Ma a gyermekgyászról beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukatsz mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál. A riporter Kataluccsó Andrea Mohácsi Edit, szerkesztette Mohácsi Edit. A gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.